0: Студия подкастов «Радио Свобода».
1: Салам алейкум. Здравствуйте. Вы слушаете очередной выпуск подкаста «Хроника Кавказа» с Вачигаевым. Мой собеседник – Валерий Дымщиц, научный сотрудник Межфакультетского центра «Петербургская иудаика» Европейскому Европейском университете санкт петербурге автор сотен публикаций в области еврейской этнографии, истории, фольклора, искусства и литературы. Горские евреи – субэтническая группа евреев северо-восточного Кавказа. До середины XIX века жили преимущественно на юге Дагестанской области и на севере Бакинской губернии Российской империи. Впоследствии стали уже расселяться в городах Северного Кавказа, Асавюрты, Грозном, Найчики и в других городах региона. Сами горские евреи называют себя Шугур. До начала XX -го века горские евреи использовали еврейскую письменность, потом с приходом в край советской власти перешли на латиницу, а в 30-х годах, как и многие народы Советского Союза, перешли на кириллицу. Горские евреи были полностью включены в структуру сложных межродовых отношений Кавказа и поэтому до сих пор трепетно относятся к землячеству, по своему укладу жизни они схожи с горцами Северного Кавказа, и именно поэтому они являются неотъемлемой частью региона и истории Северного Кавказа. Для того, чтобы узнать чуть больше о горских евреях, мы поговорим с нашим гостем, который любезно согласился ответить на наши вопросы. Уважаемый Валерий Аронович, для начала, кто такие таты? Правильно ли всех горских евреев называть татами?
0: Термин это собирательное название ираноязычного населения Восточного Кавказа и Закавказья. Честно говоря, само это происхождение этого термина оно не столько этническое, сколько социальное. И носит в себе некоторые отчасти уничижительный характер, потому что словом «тат» обычно обозначали оседлое земледельческое, как правило, ираноязычное население, находящееся под властью тюркских феодалов. Ну, вообще говоря, слово «тат», например, родственно слово «таджи». Да, мы понимаем, что вот оседлое ираноязычное население Средней Азии, которым управляли тюрки-узбеки. Узбек-феодалы, да, узбек ханы там и так далее касается происхождения этого термина, в нем есть некоторые отчасти вот такой социальный и отчасти обидный оттенок, который создавал некоторые проблемы. А на Восточном Кавказе, на татском языке, или точнее, правильно сказать, на татских языках, на группе родственных диалектов, говорили люди разных вероисповеданий. Большая часть из них была и остается мусульманами. Это ираноязычное население в основном современного Азербайджана. Небольшая группа была так называемых армяно-татов, то есть людей, говоривших на одном из диалектов татского языка и при этом исповедовавших армянскую апостольскую версию христианства. И, собственно говоря, некоторая совокупность диалектов татского языка была присуща горским евреям. И, собственно, и остается присуща, да, поскольку этот язык вполне живой. Понятно, что все эти группы образовывали различные этносы, потому что они проживали порознь друг от друга, так сказать, в разных населенных пунктах. А самое главное, ну, понятно, что каждая эта группа была эндогамна, то есть, естественно, там никаких межгрупповых браков не было, ну, потому что, естественно, брак контролируется религией, то есть и, и самосознание было разное, и социальное положение разное, и, в общем, все было разное, да? Дальше у нас случилась советская власть с ее довольно своеобразной э, национальной политикой, причем национальная политика в разных республиках э, советского Союза была различна. Большая часть людей, говорящих на татском языке, исповедующих ислам, проживала и проживает в Азербайджане. В основном они жили в селениях вокруг Баку на Абширонском полуострове. И еще очень большой и очень своеобразный в культурном отношении группа татских сел, мусульманских, естественно, находится на южных склонах главного Кавказа, то есть это север нынешнего Азербайджана. Это что касается Азербайджана. Да, горский Евреи, которые тоже проживали в Азербайджане, они, естественно, числились евреями. Их в перепись никто в или там в азербайджанцы не записывал. Если мы передвинемся немножко по севернее, то есть на территорию уже Российской Федерации, Дагестана, то мы увидим там совершенно другую картинку. Там было значительное количество горских евреев, и есть сейчас довольно много, и очень-очень небольшое количество татов мусульман всего две деревни, в общей численности, я думаю, меньше тысяч человек. Значит, внесение в перец. Группы даже очень немногочисленные, вот слово «таты», всего, я говорю, под ними имелись в виду «таты мусульмане», около 4 тысяч человек не представляло никакой трудности. Таким образом, в советских переписных листах на территории Республики Дагестан появилось слово так. В 40-е годы, точнее говоря, после Второй мировой войны, когда в конце 48-го, в 49 году произошел такой мощный поворот в советской национальной политики, советская власть перешла к политике открытого государственного антисемитизма очень жесткого. Группа интеллигенции горско-еврейской, писатели, журналисты, так сказать, интеллектуалы местные, сообразили, что у них есть замечательная возможность вывести своих сородичей из-под, в общем, больших неприятностей. И они обратились к советским властям с следующей замечательной идеей. Они сказали, что поскольку, как известно, религия – это вот все пережиток нет никакой религии, то определяющим фактором для кодификации нового советского этноса является невероисповедность а язык. И что, мол, вот наши предки Раньше кто-то исповедовал ислам Кто-то иудаизм, кто-то там еще что-то Это все совершенно важно. Но мы В первую очередь определяемся по языку, а не по Вероисповеданию. Сейчас это все несущественно И просим поменять нам паспорта и записать Нас Что, собственно, и было проделано Таким образом оказалось, что на Северном Кавказе появилась весьма Многочисленная группа У которых в паспортах было написано Слово таты, признанное в этом качестве Советским правительством Светствующими там льготами и благами газетами на языке, журналом «Ватанцевитимо» «Советская родина» на татском языке и так далее, и так далее. А потом эта мода, так сказать, если так можно выразиться, из Дагестана перекинулась на другие республики Северного Кавказа, Чечню, Кабардино-Балкарию, другие местности, где жили горские евреи. В результате получилось, что если у человека в паспорте, в советском паспорте, в графе «Национальность» было написано слово «Татт», то с вероятностью 1 к 10 это был горский еврей, потому что собственно Таттв мусульман на Северном Кавказе в Дагестане было очень-очень мало. В 10 раз больше вероятностью это был горский еврей, который вот таким образом был паспортизирован. Как только, значит, советская власть и ее... Специфическая, скажем так, национальная политика приказали долго жить. Естественно, от этого названия все с легким сердцем отказались и сейчас его не используют в обиходе. А что касается записи в паспорте, то, как вы знаете, сейчас в российских паспортах национальность не указывают. Поэтому это слово, в общем, более или
1: менее ушло в прошлое. Когда впервые появились на Кавказе, в какой его части? На севере, на юге, западной или восточной стороны Кавказа?
0: Правильный ответ будет такой. Вот если ответить очень коротко, не знаю. И не я не знаю, никто более-менее знает ответы на этот вопрос. Есть огромное количество спекуляций, гипотез, более-менее умозрительных рассуждений, но все это не так существенно. Мы можем сказать две очень простые вещи. Первое, что дорога по западному берегу Каспийского моря через Дербент была одним из важнейших трансконтинентальных путей через всю, можно сказать, Евразию. Одним из важнейших ответвлений Великого Шелкового Пути. Это первое утверждение. Причем ключевой точкой оказывался Дербент. Самое узкое место между горами и морем. И второе утверждение. Мы можем говорить о том, что, собственно, иранская цивилизация, иранское политическое влияние как раз и простиралось до Дербента включительно. Дербент – самая северная точка продвижения Ирана на север. Достаточно сказать, что сторожическое население Дербента и на сегодняшний день тоже. Это азербайджанцы и это шииты. Это единственная по существу большая шиитская община на территории Российской Федерации. Совершенно понятно, что в Иране проживало очень древних времен, с библейских на самом деле времен, очень значительное еврейское население, которое вместе с общим иранским влиянием расселялось, причем расселялось куда-то по направлениям, связанным с общим движением товаров, людей, караванов и так далее. То есть можно говорить о том, что на протяжении очень длительного времени неоднократно какие-то миграционные волны приносили еврейское население к подножию, так сказать, Кавказа, к этим самым Каспийским воротам. В частности, уже ближе к нам мы знаем, что довольно значительная была еврейская миграция на Восточный Кавказ из Иранской области Гелянь, то есть с южного берега Каспийского моря. Это где-то 17 и начало 18 века. Но нигде не сказано, что это было была единственная миграционная волна. Несомненно, были какие-то миграционные волны и раньше. Но документально мы это никак подтвердить не можем. Да, вот если пытаться встать на почву твердых фактов, то мы можем сказать, что в окрестностях Дербента, примерно в 10 километрах от Дербента, было еврейское поселение Абасово, заброшенное в настоящий момент, несуществующее, сейчас урочище просто, где сохранилось очень старое еврейское кладбище. Самое старое надгробие там датировано примерно концом 17-го столетия. Никаких более ранних материальных свидетельств у нас нету, из чего, собственно говоря, не следует ровным счетом ничего. Да? Есть, сказать, те вопросы, на которые историки в общем ответить не могут. Евреи жили вокруг феодальных государств, существовавших в конце 18 века в этом регионе. Это, соответственно, Дербен, столица Дербенского ханства и Куба, столица Кубинского ханства, соответственно, рядом с Кубой. Пригороди Кубы до сих пор есть еврейское поселение. В советское время оно получило название Красная Слобода, а до этого называлась Еврейская Слобода. Соответственно, и в Дербенте, в самом Дербенте, евреи поселились в конце XVIII века. Но ну, основная масса еврейского населения Южного Дагестана вплоть до середины XX века проживала в различных аулах Южного Дагестана, более или менее, сказать, разбросанных вокруг Дербента. В средней и северной части Дагестана ситуация качественно изменилась в середине 19 века, когда еврейское население в, в ходе Кавказской войны, Кавказская война, естественно, повысила градус религиозной нетерпимости, в общем, для Кавказа не характерный, вынуждено было бежать под защиту русских гарнизонов, и тогда, собственно, появились значительные по численности еврейские общины, горско-еврейские общины, я имею в виду, в русских крепостях, то есть Тимирхан-Шуре, э современное название Буйнак, в Грозном, в Нальчике, ну а уже оттуда далее по всему Северному Кавказу расселение шло.
1: Как быт и менталитет горских евреев отличается от быта и менталитета других кавказских горцев?
0: Во-первых, горские евреи – это этноним. Это название одной конкретной этнической группы, а слово «кавказцы» — это собирательное название множества разных народов, говорящих на разных языках, исповедующих разные религии. Да? То есть это ну, как бы несопоставимые множества. Можно сказать, наверное, правильнее было бы сказать следующее. Да, мы все прекрасно понимаем, что в традиционных кавказских обществах в общем и целом, помимо институциональной религии, той или иной версии ислама, христианства или вот иудаизма, всегда большую роль играла обычное право, то, что называется Адат. Безусловно, горские евреи были вписаны в систему Адатов, и Адаты очень серьезно влияли на их жизнь, так же, как не менее серьезно, как они влияли на жизнь кавказских мусульман, да, для которых Адаты были не менее значимы, чем шариат. Собственно, вот эта конфликтная ситуация возникла именно во время Кавказской войны, в тех регионах, где было создано в процессе противостояния русской колониальной политики государство Имамат. Но да, ну вот самый известный имам дольше всех находившийся у власти – это Шамиль. Мы понимаем, что имамат был более или менее теократическое государство. То есть создание имамата гораздо острее, чем это было принято до того на Кавказе, поставило вопрос о религиозной идентичности, о вероисповедании, о борьбе с иноверцами и, соответственно, сделало существование евреев именно в северном и центральном Дагестане мало комфортным, скажем так. Им пришлось действительно вот уходить под защиту. Русских крепостей. Что касается Южного Дагестана, который находился в общем вне зоны активных боевых действий во время Кавказской войны, то как евреи жили в деревне в деревнях в Аулах, так и жили, я говорю, до середины XX века. ничего особенно плохого с ними там в этом смысле не происходило.
1: Если мы говорим о менталитете, чем горские евреи отличаются от других евреев и, прежде всего, Ашкенази?
0: Значит, вообще говоря, то, что мы называем евреи, еврейский народ представляет собой полиэтническую общность. Так же, как когда мы говорим, не знаю, о мусульманах, мы, не сказав слово «мусульмане», совершенно не подразумеваем, что эти люди, исповедующие ислам, все говорят на одном языке, ведут одинаковый образ жизни там, и, так далее, и так далее. Понятно, что дистанция культурно-языковая, экономическая, историческая, какая хотите. Но ну, я не знаю, между польскими евреями, скажем, евреями Марокко примерно так же велика, как между населением Польши и населением Марокко. И одним из множества таких еврейских этносов, которые существовали когда-то или существуют сейчас, вот являются горские евреи. Они исповедуют, безусловно, иудаизм. И это, собственно говоря, то, что сближает всех евреев во всем мире и во многом разговаривают до сих пор на своем собственном языке. То есть еврейской версии татского языка или еврейских диалектах татского языка, именно, кстати сказать, еврейская версия татского языка является основой литературного татского языка, потому что вот в Дагестане и в других северо-кавказских республиках после того, как вот произошел процесс этой, так называемой татизации, о чем мы говорили, горско-еврейская интеллигенция очень активно развивала свой язык. Сами они склонны этот язык, естественно, называть не горско-еврейский и не татский, а джури, что, собственно, и значит еврейский, ничего больше, да? И джури – это язык западноиранский, родственный фарси, родственный персидскому. В отличие от евреев, допустим, центральной и восточной Европы, ну, которые сейчас говорят на разных языках, а, скажем, сто лет назад преимущественно говорили на идыши, языке германской языковой семьи, языке отчасти родственном немецком или там другим германам. Языком, да? Понятно, что условия существования, на, социальные условия существования на Кавказе, мягко говоря, отличались от таковых в Европе. Скажем, европейские евреи в основном были городским населением, занимавшимся торговлей и ремеслом, ну, вот типично городскими занятиями. Абсолютное большинство горских евреев еще там 100 лет назад, а тем более 150 лет назад, занимались земледелие, они были крестьяне. То есть, ну, просто разные социальные практики. В общем, это два разных этноса, мягко говоря, друг на друга не очень похожих. Их сближает вероисповедание.
1: Вы слушаете хронику Кавказа с Вачегаевым, и наш гость Валерий Дымщиц рассказывает про горских евреев на Северном Кавказе. Уважаемый Валерий Аронович, на каком уровне были взаимоотношения с европейскими евреями Ашкенази до революции? Были ли эти связи активны или горские евреи жили в консервации, без связи с остальными евреями? Вообще
0: говоря, это сложный вопрос. Значит, ситуацию я попробую посмотреть на нее сбоку, так сказать, со стороны. Иудаизм – это вообще-то религия. Но религия, как всякая религия, обладающая некоторыми своими своеобразными чертами. Вот некоторым своеобразием иудаизма является зашитая внутрь, собственно, религиозных представлений вера в то, что все евреи имеют некоторое общее происхождение. То есть, говоря так более сухим языком, можно сказать, что иудаизм – это религия, привет, которые склонны самих себя описывать в псевдоэтнических категориях. Это вопрос некоторой веры, это вопрос некоторой ну, вот, внутренней конструкции этого самого религиозного самосознания, вера в то, что все люди, исповедующие иудаизм, принадлежат к одному народу. Если смотреть на вещи, так сказать, со стороны с высоты птичьего полета, то между европейскими евреями, ну, если говорить о традиционной культуре и, скажем, горскими евреями, не больше общего, чем между, не знаю, русскими православными, православные и грузины православные. Ну и что? Ну есть как бы общность самосознания, связанная с конфессиональной близостью, но есть как бы много, что отличить из того, что и отличает. Грузины живут на Кавказе, в европейской России живут русские. Те и другие исповедуют православие. Европейские евреи жили, так сказать, из Кани на Украине, в Белоруссии, в Польше и так далее, а на Кавказе жили горские евреи. И грузинские евреи, кстати, тоже другая этническая группа, совсем отличающиеся от
1: горских евреев. Каково этническое самосознание горских евреев? Кем они себя ощущают, кавказцами или евреями? Или же у них многоуровневое этническое самосознание?
0: Что касается того, кем они себя больше чувствовали, евреями или кавказцами, мне, опять же, сложно ответить на этот вопрос, потому что мне кажется, что эти категории лежат немножко в разной плоскости. Да? А вот самосознание кавказское связано с определенным каким-то регионом, определенным, но ну, общей, региональной, да, характерной для Кавказа культурой, а горские евреи, осознание себя евреями, это, с одной стороны, религиозное самосознание, с другой стороны, этническое. Ну, вот мы знаем, Что, вообще говоря, Кавказ это в высшей степени полиэтническая территория. Да? Мы же не спрашиваем тот или иной представитель одного из очень многочисленных народов Кавказа, кем он себя ощущает, представителем некоторой кавказской общности или представителем своего собственного народа. Наверное, и тем и другим. Я думаю, что это не конфликтная идентичность, скажем так. Но у человека может быть много разных идентичностей, может быть, конфессиональная идентичность, этническая, местная и так далее. Да? Если мы говорим о горских евреях, для них, как абсолютно для всех кавказских людей, чрезвычайно важно, из какого конкретного аула их предки, например. Да? Хотя сами, сами они могли родиться там, в Дербенте или в, да, даже уже переехать из Дербента в Москву или в Израиль, они все равно точно знают из какого аула, например, там сто лет назад переехал их дедушка. И это для них чрезвычайно важно. Но я думаю, что это вообще такая, такая вот локальность сознания, связанная с местом происхождения, с конкретным аулом, она вообще как бы такая очень кавказская черта,
1: сколько я понимаю. А почему все-таки горские евреи? Это связано с тем, что они жили в пределах Северного Кавказа, связано именно с их географическим расположением?
0: Значит, во-первых, по поводу термина горские евреи. Он, собственно, к горам не имеет никакого отношения. Этот одноним есть результат довольно случайной бюрократической активности царского правительства. Не более того. Российское законодательство, дореволюционное царское законодательство, было очень сложно устроено и очень запутано. Разные категории жителей Российской империи находились в совершенно разном правовом статусе. Среди прочих правовых категорий сообществ людей, которые имели определенные особые права и обязанности, были так называемые горские народы. И это один тип законодательства. Было другое законодательство, российское законодательство о евреях, очень несправедливое, дискриминационное. А евреи не могли быть государственными служащими, евреи обязаны были проживать в так называемой черте оседлости, евреи не могли жить в сельской местности и много других дискриминирующих мероприятий. Но все это касалось только так называемых европейских евреев. В силу разных так сказать, исторических случайностей и прихотей на евреев Северного и Восточного Кавказа не распространялось русское законодательство, царское законодательство о евреях, а распространялось законодательство о горских народах. Соответственно, для того, чтобы подчеркнуть, что эти люди, а, являются евреями, и, б, на них действуют не те законы, которые действуют на русских евреев, а какие-то другие, те, которые действуют на кавказские горские народы. Их стали называть горскими евреями. Это термин русской администрации, русской бюрократии. Сами горские евреи себя так не называли и не называют. Они себя называют просто евреями. Вот. Но в какой-то момент этот бюрократический термин превратился в этноним, в этническое название, которым, собственно, пользовались все и сами горские евреи, когда они себе говорили на русском Языке, потому что это термин, естественно, русский. Вот так появился этот самый термин.
1: Был ли институт куначества у горских евреев?
0: Абсолютно. Потому что, еще раз, институт куначества связан с вот этой системой адатов, то есть обычного права. Евреи были, как и все остальные кавказские, ну, скажем так, аборигены, исконное население Кавказа были вписаны в систему адатов, а значит и в систему куначества.
1: Во второй половине XIX века в регионе появляются европейские евреи, ашкенази. Какие были у них взаимоотношения с горскими евреями? И относительно синагог, горские евреи посещали синагоги Ашкенази или наоборот представители этой ветви еврейства Ашкенази могли ли посещать синагоги горских евреев.
0: А ответ на этот вопрос, безусловно, разница была очень большая, а контактов до известного момента, где-то до середины 20 века было очень мало. По понятным совершенно причинам. Одна причина совершенно бытовая. Европейские евреи, ашкеназы, которые прибывали на Северный Кавказ, сначала это были просто солдаты русской армии, потом люди, которые туда приезжали по каким-то, так сказать, хозяйственным интересам, торговаться, заниматься ремеслом, еще что-то такое дело. да, ну, вот какое-то перемещение внутри империи. Могу сказать, что, например, вот моя семья, семья моей бабушки, они уехали из Беларуси в Баку, в Азербайджан, в Баку в 1906 году, ну что называется, в поиск лучшей жизни. Бабушка моя родилась в Баку, то есть я тоже до известной степени как бы кавказский человек. Безусловно, не воспринимали горских евреев как евреев, и в свою очередь горские евреи не воспринимали этих европейских переселенцев как своих единоверцев. По очень понятной причине. Они выглядели по-разному. Да? Горские евреи носили кавказское платье, европейские евреи более-менее одевались так же, как все остальные. Иммигранты из европейской России. Порские да? евреи в начале 20 века уж точно, как правило, плохо говорили по-русски или не говорили по-русски. Совсем Ашкиназы говорили на русском и Идыше. Да? То есть из общей толпы кавказцев вот приезжий Ашкиназ своих единоверцев просто не мог визуально выделить. Он не видел, кто тут еврей. Увидел, что это какие-то вот местные люди, кавказские, Пади знай, кто это. Да? Значит, у него мысли на эту тему не было. Если говорить более серьезно уже о синагогах, то тут ситуация осложняется тем что существуют локальные региональные версии иудаизма немножко другая версия молитвенника немножко другой порядок литургии то есть в горско-еврейской Синагоге служба идет не совсем так Как в ушкинадской То есть в ядре, так сказать, в основе литургии Лежат те же самые молитвы Но то, что для, может быть, человека со стороны не очень существенно А для человека, который ходит в синагогу каждый день Очень существенно да, Возможные дополнительные молитвы, псалмы Которые произносятся или не произносятся Порядок произнесения некоторых молитв Молитв разнятся Поэтому, вообще говоря, если говорить о синагогальной жизни То европейские евреи технически не могли Просто молиться с горскими евреями вместе в одной синагоге. Кроме того, чтение молитвенника фонетически разное, напевы синагогальные разные. Да, Каждый молится так, как он привык. Поэтому по мере появления европейских евреев на Кавказе появлялись ашкенасские синагоги, помимо горско-еврейских синагог. То есть, как правило, в большом городе, типа там Грозного или тамирхан была и горско-еврейская синагога, и Ашкинаская синагога. Это были, ну, вот разные молитвенные учреждения.
1: Были ли на Северном Кавказе еврейские погромы, как они были во многих частях мира?
0: На Кавказе не было большого, как вообще о Кавказе в целом, большого количества еврейских погромов. Единственный, может быть, был довольно заметный погром в Кутаисе во время Первой русской революции, но там речь Шла именно о грузинских евреях. Это другая этническая группа. И ответ на вопрос, почему не было значительных погромов на Северном и Восточном Кавказе, тот период, когда происходили погромы в Российской империи. То есть, прежде всего, я говорю, пик погромной активности – это первая русская революция 5 7 годы. Да? Ответ очень простой. Дело в том, что погром, как всякое такое насилие, в том числе насилие с отчетливой экономической подоплекой, должен иметь какие-то характерные э, социальные причины. Для того, чтобы кого-то громить и грабить, нужно, чтобы этот кто-то очень сильно отличался и образом жизни, и, что называется, был отделен не только религиозными, но и социальными барьерами. Специфика Кавказа заключалась в том, что ту роль, которую в западных губерниях Российской империи играли евреи, а евреи в западных губерниях Российской империи, то есть то, что теперь Прибалтика, Белоруссия, Молдова, это был западный край Российской империи, евреи составляли в этих регионах. 70-80% городского населения. Ядро, так сказать, городского населения, то есть торгово-ремесленного сословия. И, естественно, находились в сложных конфликтных отношениях с окружающим сельским населением, ну, потому что всегда есть некий конфликт города и деревни. Горские евреи в этом смысле не представляли никакого интереса, так сказать, для такого рода антагонизма, потому что, я еще раз говорю, это было бедное, преимущественно земледельческое население. Ну, в Нальчике и Грозном они уже немножко занимались, с занимались ремеслами, кожевиным производством. И в, по образу жизни, по стилю поведения, по социальной роли очень мало отличались от крестного населения. Горские евреи в силу давности своего проживания на Кавказе, отсутствие какой-то отдельной выделенной социальной роли, я еще раз говорю, их предки в основном были заняты в сельском хозяйстве, крестьяне они были очень-очень глубоко, так сказать, вписаны в систему местного обычного права, обычаев, так сказать. Да, вот они как бы были совершенно вписаны вот в эти кавказские понятия и воспринимались, безусловно, как свои.
1: Горские евреи, по их словам, немного отличаются от привычных евреев. Чуть иначе проводятся общепринятые обряды, например, свадьба, обрезание, похороны. Отсутствует привычный для иудеев еврейский суд, но при этом осознают, что много мест занимало в истории их народа адаты, неписанное обычное право. И культура воспитания чуть-чуть другая, тут они больше кавказцы. Именно поэтому, где бы они ни были, они любят свой Кавказ и ощущают себя кавказскими евреями». Гостем очередного выпуска хроника Кавказа с Вачегаевым был Валерий Дымщиц, научный сотрудник межфакультетского центра Петербургская Иудаика Европейском университете Санкт-Петербурге, автор сотен публикаций в области еврейской этнографии, истории, фольклора, искусства и литературы.